0: hacia la ventana y se han dado cuenta que es extremadamente tarde. Y bueno, me pasó lo mismo.
1: Lamentablemente,
0: en un ataque de sueño o de frío, eran las 8 con 15 minutos y de pronto dije ¡Oh, es tarde! Y aquí estoy, poniendo el pecho a las balas, enfrentando el peligro y una vez más haciéndome cargo de... Lo que tengo que hacer. Hoy será uno de esos días intensos en los cuales hay que tratar de hacer algo nuevo. Para reinventarse en cada momento. Mm, Puede ser bueno, puede ser malo. Puede ser muy frío. Pero lo importante es que aquí estamos. Haciendo lo que hay que hacer. No alcancé a preparar café. Tengo agua mineral. ¡Ay! Tengo sueño. Pero bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Comencemos entonces y hagamos algunas cosas. Ya. Yeah. Ok, ¿en serio? ¿Me tengo que dar cuenta de esto? ¿Qué pasó aquí? Los convencionales llevamos por Chile. Rocío Cantuarias y Constancia Hub elaboraron un análisis respecto de la procedencia de las 302 normas transitorias que están disponibles para su debate. De esto, 145, o sea casi el 50%, mantendrían algún vicio por cuanto regulan materias de fondo no siendo propiamente transitorias, O bien, por ser de una naturaleza transitoria en sí, son improcedentes por cuanto dichas normas transitorias no hacen referencia a las normas permanentes aprobadas por el Pleno de la Convención. Ok, otras palabras ya están dándole vueltas y vueltas y vueltas a algo como que si se armara una deliciosa mermelada ...simplemente por no parar de revolver la olla. Veremos qué pasa. ¿Y esto? A ver... Ante el áspero debate entre el gobierno y las AFP, ¿qué rol podrían jugar las administradoras privadas en el futuro sistema? ¿Ah? la figura de la AFP no es consistente con un sistema que opera bajo la lógica de la seguridad social... Esta fue una de las frases dichas por el subsecretario de previsión social, Cristian Larraín, que despertó un fuerte debate en torno a la propuesta previsional que el gobierno espera presentar en agosto de este año. Y es que uno de los temas que genera alta expectación es precisamente el rol que cumplirán las administradoras de los fondos de pensión en el futuro sistema. Larrain señaló en una entrevista que lo establecido en el programa del Ejecutivo para estas entidades es la gestión del stock de ahorro de las personas que voluntariamente deciden dejar su 10% administrado y gestionado por las AFP. Añadiendo que a la medida que encontremos modelos distintos de estas, la participación de los privados en el sistema se facilita. Estas frases han derivado en el intenso cruce con Alejandra Cox, presidenta de la asociación de AFP, quien en una carta publicada este martes por el mismo diario, manifestó que desafortunadamente las palabras del subsecretario no despejan las dudas que tienen millones de trabajadores respecto a las reformas de pensiones impulsadas por el gobierno. Según señaló el programa del presidente electo, la reforma previsional que impulsarán, que actualmente se encuentra en un proceso de diálogo contempla la creación de un sistema sin AFP que permita aumentar las pensiones de los actuales y futuros jubilados y que materializa el derecho a la seguridad social. Un sistema moderno tripartito solidario público y suficiente con estándares internacionales que sea sustentable en el tiempo. Guía. Yeah. Además señala que dicha transición se va a dividir en dos fases con el fin de evitar interferir en la propiedad de los fondos ahorrados hasta la fecha en el sistema de capión individual. No obstante, también se explicitiza uh, muy explícita, bueno, seas explícito tomen en cuenta que no he tomado café, no me presionen gracias que aquellas personas que aún no se han jubilado pero poseen algunos ahorros, se les permita el traspaso voluntario de sus fondos al nuevo sistema público eh. y es que no Y es que no, simplemente no. Hay cosas que tienen sentido, hay cosas que no tienen sentido, hay promesas y puntos en contra. Y es difícil confiar, es difícil creer que algo es bueno porque te dicen que es bueno. O sea, ¿cuánta gente se quedó literalmente en el aire esperando que las cosas salieran bien porque les dijeron que así iban a ser y perdieron todos sus ahorros? ¿Cuántas, y voy a seguir insistiendo en este tema, viudas, no pudieron acceder al retiro de los fondos de sus difuntos maridos? Porque precisamente habían pasado muchos años del fallecimiento del oxiso, ¿no? Sí? ¿O que esos capitales no estaban en derecho para poder ser entregados? ¿Se acuerdan que eso ya pasó antes? Entonces, estas invitaciones voluntarias, lo siento, pero conmigo no van. Yo me pongo a revisar algunos antecedentes y digo, oye, ¿y esto por qué está así? ¿Y esto por qué tiene esta forma? ¿Y de quién es esta idea? Oye, ¿para qué pasa esto? No, por si sí es lo correcto, me dice. Si esto tiene que ser así, esto tiene este sentido, que otra cosa no lo entiendas no es nuestro problema. Y ahí uno dice, ¿qué? ¿De qué estamos hablando?
1: No, 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 no.
0: Estos sistemas de FP no me convencen como proceso de cambio. El personal no lo encuentro algo decente. Porque ya lo hemos visto. Y hay gente que ha perdido mucho. Gente que ha perdido todo. Así que, si les permite el traspaso voluntario de sus fondos al nuevo sistema público, no. Simplemente no. Esa canción yo no la voy a cantar. Y por lo tanto, tampoco la voy a auspiciar. ¿Fue claro? Comencemos. que me hacen sonreír, otras me amargan la vida, pero recolectores de basura y vecinos de Ñuñoa frustraron el intento de robo de un vehículo que afectó a dos personas, de las cuales una resultó lesionada. Fue la tarde de ayer cuando, según información policial, dos personas a bordo de un automóvil Mercedes-Benz llegaron hasta la calle Coventry, casi esquina con Simón Bolívar. En ese instante, fueron abordados por al menos tres delincuentes que circulaban a bordo de otro vehículo. Los individuos portaban armas e intimidaron a los afectados, donde incluso golpearon a uno en la cabeza con un elemento contundente, Hijos de su madre. En el minuto en que se desarrollaba este violento asalto, pasaba de casualidad por el lugar un camión recolector de la comuna de Ñoñoa, cuyos recolectores se dieron cuenta del ilícito y ante lo cual, procedieron a lanzar bolsas con basura y otros objetos hacia los asaltantes, quienes huyeron raudos y veloces, sin complementar, ni completar, ni, ni cometer su cometido. Los detalles fueron entregados a los medios y la víctima que resultó golpeada en su cabeza fue trasladada y atendida en un recinto médico cercano con lesiones leves. ¡Ah, pura bolsa de basura! Maestros, maestros, damas y caballeros, permiso. No tal, no tal. Así de a gusto. Bueno, han pasado cosas en la vida que de pronto nos dejan un tanto helados. Recuerdo hace muchos años que, casualmente, una amiga estaba trabajando en un videoclub, imagínense los años, y entraron a robar. Sí, entraron a robar. Y mi amiga, que no tenía con qué defenderse, empezó a salivar y a esputar en dirección a las personas que habían entrado a robar, y así los fue echando a todos. Y la despidieron por asquerosa. Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? La gente no entiende la cruda realidad. Y no sabe que cuando uno defiende a los demás, todo sirve. Bueno, ¿qué habrá sido mi amiga? Debe estar bien. Hace tiempo que no sé de ella. ¿Verdad? ¿No? porque pero...
1: The first time we met you were a kennel maid You gave me a tip, I got me full cast paid You were holding the greyhound in track number one Your white coat was shining in the afternoon sun Now we're both together We're never gonna break apart, no, no Cause we're a happy couple, you and me We're the greyhound Actually, to win, I'm coming here with Flash, young man. Uh, what dog's that? It is, it's a Duke dog, isn't it? Night. We put all our money on a dog that we like A kiss and a card don't run off the high, Two dollar tickets and a star Five nicker please on Yellow Printer. <laughs> oh I don't want to find out Yes it's short a wheel isn't it? Yes I know it's a good dog. I saw it run at White City just last week broke the record Yellow Printer, nice dog, it's lovely form, lovely buttocks
0: De manera retroactiva el sueldo mínimo aumentó en mil pesos luego que el congreso aprobara la propuesta de reajuste del gobierno. De acuerdo a la Fundación Sol, el nuevo monto cubre un kilo de pan diario. El arriendo de una habitación básica al mes. El costo de los descuentos previsionales y de salud. Y el valor de los pasajes para ir y volver al trabajo. Esto va a estar bonito. Este lunes el presidente promulgó la ley de reajuste del sueldo mínimo que aumentó el salario base legal de 350.000 a 380.000 en mayo y podría llegar a 410.000 en enero del 2023 si la inflación supera el
1: 7%.
0: Cabe destacar que todos los valores informados son brutos, es decir, sin descuentos de salud, previsionales o de sentía. De acuerdo a la Fundación Sol, este reajuste, el más alto en 29 años, alcanza para ir y volver al trabajo. Pero hay algunos detallitos que sería bueno aclarar. El nuevo salario mínimo fue aprobado por el Congreso a mediados de la semana pasada, pero su reajuste entró en vigor de manera retroactiva el pasado primero de mayo. En este sentido, se concluyó que con el consumo de un kilo de pan existe un gasto mensual de casi 60 mil pesos, pero el transporte de ida y vuelta al trabajo, unos 50 mil pesos. Por otro lado, el arriendo de una habitación tiene un costo de 202 mil pesos promedio, mientras que el pago de leyes sociales, descuentos, AFP y demás alcanza los 70 mil pesos. La suma de todo es de exactamente 380. Y cabe destacar que el sueldo mínimo en Chile aumentará 20 mil pesos hasta los 400 mil a partir de agosto. Pero hay algunas cositas que no son tan bonitas. Por ejemplo, he estado revisando cosas que me dejaron bastante incómodo. Como algunas empresas dicen, eh, no, no están así. Es que no están así. Lo que pasa es que ustedes no lo entienden. Se los vamos a explicar de una forma que incluso ustedes lo van a entender. Esa patanería me molesta. Por ejemplo, le han dicho a algunas personas que es un bono que solo se le dará a las pymes y solo a personas que trabajen una jornada de 44 horas semanales. ¿Será así? Porque también se le ha explicado a algunas de las personas que trabajan que les darán un volante con la ley para que no jodan, tal cual. En otras palabras, la empresa maneja un concepto que entrega a disposición a los empleados para que se queden tranquilos y no anden creyendo todo lo que les están diciendo. Sin embargo, la prensa te dice algo, la ley dice algo, y la aplicación o explicación de algunos medios dice otra cosa. Y el empleado dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo callado y aguanto esto? o ¿Me quedo sin pega ahora? ¿O sigo mi vida no más, ¿O reclamo? Tras el aumento del sueldo mínimo, la fundación calculó su alcance en base al precio promedio de un PAN según la información de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias. De igual modo, la movilización se calculó sobre los precios del pasaje del metro en horario punta, de ida y regreso, en días laborales y fines de semana, y el arriendo, como mencionaba, de una habitación básica para una persona. De acuerdo a la entidad, el salario mínimo actual solo cubre el 68% de la línea de la pobreza, para un hogar de tres personas, que son casi 420 mil pesos, y un 55% de la línea para un hogar de cuatro personas. ¿Te imaginas? Hay opciones de interpretación. Y ahí uno dice, ¿esto es correcto? ¿Se están haciendo las cosas bien o hay una intención oculta? Se supone que esto es retroactivo. Pero, ¿cómo lo van a repartir?
1: I'm free I'm free
0: El gobierno está buscando condonar intereses de 70.000 créditos vencidos en la tía rica. El gobierno presentó un proyecto de ley que busca condonar estos intereses por deudas morosas, pertenecientes a créditos de la Dirección General de Crédito Prendiario, conocido como la tía rica. La iniciativa aplicaría exclusivamente a los créditos pecnoraticios, los bienes empeñados y buscaría resguardar el patrimonio de los usuarios del sistema de crédito prendiario, permitiéndoles recuperar sus bienes y seguir accediendo a sistemas de créditos que ofrece la tía. Nunca voy a estar muy de acuerdo con esto. Lo acepto. No con el hecho de condonear los intereses, sino con el hecho de ver, y esto lo he sabido, de personas que se han tenido que sacar los anillos de matrimonio y empeñarlos para tener algo y seguir. ¿Estoy exagerando y siendo dramático? No. No, no estoy siendo dramático. Estoy diciendo una realidad. Porque lo vi. Y cuando uno encuentra que la gente llega a esa etapa porque el sistema les ha dado la espalda y de pronto ya no tienen más opción, con la intención de seguir un día más, es chocante. No debería ser necesario. funciona. Pero, uff. Recuerdo una amiga estuvo en una situación muy concreta. Así que trató de hacer algo para solventarse. Llevó su computador y le ofrecieron 10.000 pesos. Era un notebook. Nunca lo recuperó. Y golpeante. Llevó otras cosas. No, le dijeron. Estas cosas son muy viejas. Vaya. La tía Rica. No es muy buena la tía, eh. No es muy buena.
1: I used to wake up in the morning. I used to feel so bad. I got so sick of having sleepless nights. I went and told my dad. He said "Some now, some little something, and stuck them on my wall. And now my nights seem quite so lonely. In fact, I I don't feel bad at all. I don't feel bad at all. Pictures of Lily really made my life so wonderful. Pictures of Lily." Really Sleep at night Pictures of Lily So my childhood problems Pictures of Lily Help me feel alright Pictures of Lily Lily, oh Lily Lily, oh Lily Pictures of Lily It's
0: que se aprovecha del pánico y siempre ha sido parte de nuestra realidad. Más de 150 equipos tecnológicos robados recuperó carabineros en los barrios de Franklin, en Santiago. Entre los equipos sustraídos se encuentran los de una escuela en Coyipulli. La recuperación de los aparatos se logró en medio de una fiscalización que realizaba casualmente carabineros al comercio de dicho sector. En medio de ese trabajo... Se recibió una denuncia de un hombre y una mujer que vendían computadores de dudosa procedencia y peor moralidad. De esta forma se procedió a revisarlos y se encontró 92 computadores, 66 tablets, 3 modems, 2 smartwatches, un parlante y 23 micrófonos. Entre ellos había notebook y tablet robadas al colegio Wolfgang Amadeus Mozart de Coyipulli en un ilícito ocurrido el pasado fin de semana. Junto a ello halló un revólver Taurus con encargo de robo. Por esto ambos fiscalizados fueron detenidos y los detalles fueron entregados a los medios. Hasta ahora se trabaja para establecer la procedencia de todo el equipamiento recuperado. Bio Bio Street. Sí, bueno, varios tenemos la Bio Bios Card por ser clientes frecuentes durante años. Y siempre se ha sabido que muchas de las cosas que aparecen en algunos mercados alternativos vienen precisamente de algunos lugares poco santos o poco sanos. Pero meterse con las cosas de un colegio, que falta respeto. O sea, hay gente que, bueno, hay dos intereses. Hay gente que dice, no, pero si tenían seguro, ¿cuál es el problema? No pues, no se trata de eso. Se trata de cosas que lamentablemente se le quitaron a los niños, y eso para mí es imperdonable. Hay cosas que no tienen sentido. Los niños son primero. Y un revolver Taurus, jefe ¿es a mí o el persa a nuestro querido persa, un lugar que antes involucraba el calor de la familia, comida fresca, alegría... Ofertas, diversión, una tarde agradable se ha convertido lentamente en un espacio cada vez más y más peligroso. Ay. ¿Qué pasó con esos viejos tiempos, el lomitazo distinguido, esos tremendos jugos de frutas, un café al paso? ¿Cómo está Casero? ¿Cómo le va señora? ¿Qué anda trayendo? Tengo tal cosa... No me cuida. ¿Y estos libros? No, si llegaron ahora recién. A ver... ¿Y a cuánto los tienes, Se los tengo reservados, caserito. A un precio especial para usted. Hice un sacrificio para que usted se lo llevara. Era entretenido. Pero ahora... Ahora el Bio mío se ha transformado en un lugar más bien... ...turístico. Donde puede ir a tomarse, un, no sé, un café descafeinado... ...con una galleta vegana... ...en un espacio ad-hoc. ...que tiene ciertas pinturas y ciertos conceptos... ...que te permiten tomar una fotografía y un recuerdo... ...antes que te quiten el celular. Ay, ay, ay. Extraño esos viejos tiempos en los que uno podía pasarse horas y horas caminando... ...disfrutando, conversando. Y hoy día es... ...cortita. Bueno, además que está todo tan caro y me pregunto... ...con la situación económica imperante en este modelo la gente podrá ir y decir, oye, voy a ir a gastar una platita al bio bio para comprarme unas punteras. No, nah, parece que las cosas han sido levemente distintas, pero de a poquito. ¿Recuerdan del joven de 16 años acusado por la quema de bus en el centro de Santiago? Bueno, yo he recordado esos viejos años a mediados de los 80, en el 86-90 de hecho, en que participé en algo revolucionario llamado Universidad, donde conocí las protestas, gente encapuchada, lacrimógenas, correr para allá y para acá con un montón de libros porque había que estudiar. Y ahora me encuentro con que la señora o señorita ministra Camila Vallejo defendió este martes su pasado como dirigente estudiantil en las protestas contra el lucro en el 2011 y se distanció de quienes hoy hacen lo mismo a través de acciones violentas que están rayando en los delitos. Solo ayer en Santiago, durante la toma por parte de estudiantes, un incendio afectó el Instituto Nacional, el cual, por cierto, vuelve el próximo lunes a clases en forma online. Paso el dato. Y no es el único, hay varios colegios que por culpa de la pandemia han suspendido sus actividades. Cuidado ahí. A lo anterior se sumó que un bus de tren Santiago fue quemado, y un alumno un pícaro estudiante del Liceo de Aplicación fue detenido y formalizado ante el delito de incendio en calidad de autor. En conversación con los medios, y la portavoz del presidente electo, otra figura icónica de esa época, dijo no saber específicamente la causa de la actual ola de violencia en las protestas escolares. Eso sí, sostuvo entender que las conocidas deficiencias en salud, educación, vivienda y seguridad social producen sociedades fragmentadas. Creo que es difícil poder establecer el diagnóstico de por qué estamos así, pero en términos generales creo que es fruto de una sociedad fragmentada que no ha logrado salir adelante al 100% con buena salud, educación, salud. Seguridad social, vivienda. Cuando nosotros luchamos por la educación y alcanzamos una parte importante de la gratuidad, lo hicimos con un lienzo en la mano. Hoy se cree que rompiendo e incendiando una escuela, se logran estos objetivos. Y no sé, como que creo que si es que realmente hay estudiantes detrás. Porque también podemos encontrarnos con otras personas que no tienen que ver con los estudiantes. Ahí como que uno empieza a dudar el porqué. Porque se busca a través de ese mecanismo otro tipo de cosas. Y yo recuerdo... Que en los 80 habían protestas en las universidades. Y mientras nosotros tratábamos de ver qué es lo que pasaba, veíamos a un montón de gente que no teníamos idea de dónde habían salido. Años más tarde, cuando me fui a estudiar a la segunda universidad... ...para ser profesor de matemática. Una carrera de futuro, sabes, con fortuna, dinero, ¿no? Ah, que nunca fue. Veía lo mismo. Un montón de gente que en mi vida había encontrado... ...y ahí estaban tirando piedras, quemando cosas, destruyendo, arengando... ...y yo mirando en cara y estos de dónde salieron. Historias que se repiten año a año. Y ahora... Ahora me encuentro estos discursos. ¿Políticamente correctos? Claro. Pero, ¿por qué será que la gente siempre se ha escondido detrás de una piedra, detrás de una molotón, detrás de la intención de destruir, para encontrar con ello, tal vez una respuesta no dada, en el tono y las palabras que ellos quieran escuchar? Como que la fuerza es la clave, destruir es la clave, por favor, niños, córtela No, pero si antes funcionó, tiene que funcionar ahora. Antes no funcionó. No, pero mire lo que ha pasado, nosotros tenemos derechos. ¿Y deberes? Estamos hablando de los derechos. Entonces uno dice, ya, basta. Una historia que parece que nunca va a acabar hasta que alguien se haga cargo de la educación como tal. Y por consecuencia, de lo necesario para que las cosas funcionen bien. Qué mala historia, ¿no? La ministra recalcó que el daño se hace a las familias trabajadoras. Y lo mismo dijimos en los 80, en los 90, en el 2000, 2010. Hay gente sufriendo daños irreparables en pro de conseguir algo que no llega a todos. No fue durante la revolución del 2019, pasadito el 18 de octubre, sí, después de la primavera, Descontando la primavera de los 70 y algo Que no vamos a hablar de eso porque es todo un tema Que Entre medio de las barricadas Entre medio de los incendios Había gente que le gritaba a los que iban pasando Esto lo hacemos por ustedes Y yo les decía eh, Por mí no lo hagan, gracias No, si usted no entiende Es un desconsiderado No tiene idea Ay, ay, ay Cuando la gente quiere justificar sus actos, no piensa en las consecuencias.
1: Simplemente
0: coloca palabras ajenas en su boca y empieza a gritar arengas que alguien escribió. Alguien que posiblemente estaba sentado en un sillón, mirando cómo están pasando las cosas en el televisor, y sonriendo. Porque logró su objetivo. El cual nunca supimos. Pero bueno, la historia se repite.
1: once well, y I told, you once and I told you twice. Pero you never listened to my no very hard to please me with Too much pain and too much sorrow I guess I'll feel the same tomorrow
0: Apuntaron a apuntar la moneda como la principal responsable de que, que la violencia no cese en la Araucanía, tras el asesinato del trabajador mapuche Segundo Catril Necolqueo, Descanse. de 66 años, luego de un ataque armado al Lumaco. El secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, lamentó estas situaciones diciendo que con cada vez más frecuencia se están dando y empezó a asegurar algo que se ha repetido de boca en boca en que se menciona que el gobierno no hace lo suficiente mientras que el presidente del partido republicano el senador Rojo Edwards en un tono más crítico dijo que esta nueva víctima de la ceguera del ejecutivo ha quedado en evidencia un consenso hoy en la oposición respecto a la necesidad de ampliar el estado de excepción, que deje de ser agotado y prorrogarlo, mientras que en el oficialismo no se ve en el mismo panorama. El senador del Partido Socialista, Fidel Pinoza, sostuvo que, a su parecer, el estado de excepción agotado no está respondiendo a la necesidad de seguridad, por lo que debería ser ampliado. Pero... Ni siquiera hay consensos respecto de la prórroga de esta versión agotada. Se le preguntó al presidente del Partido Comunista, Guillermo Taller, respecto al tema y... algo quiso decir. Este panorama extraño para el gobierno. Frente a la moneda, frente a este tema, la ampliación del Estado de excepción. Dijeron que está en su versión ampliada con una idea porque no podría haber existido presencia militar en la zona. No habría sido bueno, ya que por decisiones operativas no los envían ahí. Y respecto a la protección de la infraestructura crítica, la moneda dijo que una forestal tampoco debería considerada como tal. Y ahí yo me perdí porque este texto no tiene mucho sentido. ¿Qué están jugando? ¿Es correcto lo que está pasando? ¿Está bien? ¿Sinceramente? el Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de Estadística informaron que el próximo censo se postergará para el primer semestre del 2024, entre marzo y junio. En primera instancia, este proceso estaba previsto para este año, sin embargo, lo desplazaron unos meses. Ahora se concretará un segundo cambio por razones técnicas derivadas de la pandemia no ha permitido realizar un plan de pruebas exhaustivo que garantice un buen proceso de implementación, de levantamiento de datos. El censo entrega información relevante sobre la cantidad de personas que habitan en Chile y sus características requiere de un trabajo de diseño y preparación, además de un testeo para reducir al mínimo eventuales inconvenientes de la labor de implementación del trabajo de campo con el objetivo de asegurar la máxima calidad y confiabilidad de los datos. La postergación de esta tarea fue respaldada de manera unánime por los integrantes del Comité Asesor para el Censo, quienes se reunieron con el INE y el Ministerio de Economía el 23 de mayo pasado. Esta visión ya había sido planteada por su reunión del 26 de abril cuando se recomendó aplazar el censo porque no era factible su obligación entre abril y junio del próximo año. Ay, ay, ay. el censo abreviado realizado en el 2017 permitió cubrir adecuadamente los requerimientos de información actuales para la toma de decisiones oportunas y pertinentes en el ámbito de las políticas públicas hasta el año 2025, indicaron las autoridades. Pero, siendo completamente realista, no fue tan así. Ese levantamiento de información estuvo tan cegado y tuvo tantos errores. ¿Se acuerdan? Bueno, ese es el problema cuando la gente trata de hacer las cosas bien Haciendo lo mejor que pueden Sin tener una claridad Respecto al cómo hacerlo Y después de un tiempo Sorpresa, sorpresa Las cosas salen mal ¿Por qué será? Digo yo Una pregunta inocente De una persona inocente Eh, se mueva, monsieur mi Se mueva. ¿Por qué será? Oh, mejor
1: I looked under chairs, I looked under tables I tried to find the key to so fifty million fables They call me the seeker To get what I'm after Till the day I die I asked Bobby Dylan, I asked the Beatles I asked Timothy Leary But he couldn't help me either They call me the seeker Get what I'm after Till the day I die People tend to hate me Cause I never smile As I ransack their homes They wanna shake my hand sin on nowhere Investigating my What I'm after till the I die.
0: Ay, cada cambio dentro del proceso, cada duda, cada cosa que nos va diciendo. Oye, qué está pasando acá? Ay, me refríe por la madre. ¿Por qué me pasan estas cosas? Yo no sé si me porto bien, me como la comida, con todas las cosas que tengo que hacer. Yo no entiendo por qué me pasa esto. Don Jorge, ayude.
2: Profesor, buenos días. Aquí estamos, casi al final de la hora ya. Que estaba una pequeña mini reunión. Todos nos quedamos dormidos hoy día. La, la ventaja es que usted y yo, no sé si usted y yo trabajamos desde casa, así que el, el trayecto no es tan largo. Lamento mucho que no se haya podido tomar su café en la mañana Le hago una naya a la distancia Gracias Aquí Alex está... ¿Alex? ¿Quieres hablar con el profesor? ¿Quieres quiere hablar con el profesor o no? ¿Oye? No, no quiere ¿Algo que decir? No Anda señor Ma- Amaneció medio señor maña, así que no En cuanto al tema de que si yo quiero que mi fondo de previsión de cuenta... ...como de personas individuales... ...que es, hasta el día de hoy es heredable... ...la pase al sistema de reparto común... ...donde pierde sus beneficios... ...no muchas gracias... ...tomen su idea... ...háganse un lulo... ...pasen entre las, entre las orejas... ...porque dudo que haya espacio... ...ocupado... Eh, ...lo demás... Eh, ...nada pues no... ...no he escuchado mucha noticia pero... ...la señora Camila Vallejo... ...defendió su... ...este como... ...como dirigente estudiantil... ...ya... Yeah. Yo defiendo mi pasado como golpeador de gente, ya es lo mismo. Si esa cuestión ya no importa criticar a alguien por lo que hizo anteriormente. Ya hasta altura ya está hecho. Ya si, si no es delito condenarle si hizo delito condenarla. No da lo mismo. Es como ay en tu pasado tú mostraste una pechuga. Eh, no si mo- igual tengo dos así que no hay problema. No una tontera. En cuanto a lo demás no puedo escuchar mucho más. Escuché la música estaba Estuvo muy buena y de la mierda. Rolling estuvieron buenos. No. Así oh. que eso pues, profesor. Buen día, buen café. Ahora vamos a seguir trabajando. Y el señor mono con su maña ahora está sonriendo. Así que... Ah, po- Ahí usted lo escuchó. Ya, profesor, muy buen día.
0: ¿Cómo decirte esto? Pero los Rollings vienen mañana. Hoy es de Who. Simplemente de Who. Preparándonos para lo que sigue. Siempre de Dejó, ¿o no?
2: Puedo decir en mi defensa que si mal no recuerdo ambos son ingleses <risa> Ah, que ando perdido Ya profesor, usted sabe, pues, lo disperso es lo disperso Muy buen día
0: Ok, ok, ok Después nos lanzamos con los Beatles Que también son de por allá Gran valor A propósito de lo que está pasando afuera El dólar nuevamente está ganando terreno Y tocó los 837 pesos durante su apertura con los ciertos objetivos alcistas, El precio del cobre, en tanto, mostró una debilidad, mientras las inversiones manifiestan más dudas que certezas con respecto al panorama económico actual. Ricardo Bustamante, jefe de estudios de trading de Capitaria, explicó que han considerado un escenario de mayores tasas de interés, mientras que las preocupaciones con respecto a China se mantienen, siendo un factor bajista para el metal. Por otra parte, el dólar a nivel internacional muestra su repunte a la espera de conocer las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Si las minutas apuntan a una mayor agresividad en las alzas de tasas, perfectamente el dólar ganaría más terreno a nivel internacional, con impacto en nuestro país. Aunque el mercado espera subidas de tasas de 50 puntos base en los próximos meses, Es considerado como preocupante un endurecimiento agresivo de la política monetaria que puede socavar la... recuperación económica. Son tantas cosas las que están pasando. Pero bueno... El mundo gira. Y no se va a detener porque alguien diga Hola, soy el centro del universo. No, queda mucho por hacer, mucho, mucho por hacer y nos vamos preparando ahora ahora simplemente damos el siguiente paso a lo que va a ser el mañana mañando la mañana con un tema en mi opinión agresivo cómo resuelve los conflictos que tiene tu hijo en el colegio diálogas o le enseñas cosas para salvar la situación y tú eras un alumno conflictivo o no? ¿Eres tranquilo, relajado, violento, agresivo, quemador de voces? ¿Qué eras tú? Yo tengo mi opinión. Mi opinión es que lamentablemente el concepto de familia fue cercenado desde los 80. Razón por la cual hoy día los niños han tenido la opción de aprender en cualquier lugar, menos donde deberían. Y las cosas se descargan en los lugares que no corresponden. No es labor solo del profesor, es todo el equipo, pero los profesores les cargan la mano. En fin, a las 11.30 Star Talk con Ballstar, a las 12 Mr. Rock'n'Roll, a las 14 Me hace Tanto Bien con Patricia Aguiluz, y más tarde, a las 4, El Horóscopo de Alma de Bruja en este miércoles 25 de mayo, un día especial para Argentina. Ánimo a todos. Un abrazo fraterno. Cuídense. Saldremos de esto. Estaremos bien. Pero un paso a la vez. Que lo bueno no falte. Nos contamos mañana. Que tengan buen día. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de. Oh, yeah. Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana. Aquí, en la Radio de los Monos.
1: Ah, un detalle. Maverick. Buena.